0: Hola, bienvenidos al Podcast Mundo Airbnb. Mi nombre es Juan Pablo Tizirón Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. El día de hoy tengo como invitado a Alejandro Laos. Alex es fundador de Amaca Homes. Es una empresa de administración de renta vacacional, pero solamente administran el lado comercial en las plataformas digitales. Les quiero platicar un poquito de, de lo que vamos a platicar con Alex. Alex es un profesional de la industria de la renta vacacional con nueve años de experiencia. Y él incursionó en este negocio porque su hermana lo invitó a, a entrar a este negocio que ella ya tenía en Preal Carmen. Él se dedicaba a cosas totalmente diferentes y empezó a incursionar en este negocio como un emprendedor y ha logrado cosas impresionantes, ¿no? Vamos a platicar un poquito de su trayectoria, de cómo ayudó a profesionalizar el, el, el negocio de renta vacacional que tenía su hermana, que creo que la mayoría empezamos desde cero sin hacerlo de una manera profesional y después cómo logró junto con su hermana vender la empresa a Bacasa, vamos a platicar un poquito el proceso de venta, creo que a muchas personas he escuchado, les han llegado ofertas de, de compra de diferentes startups o de, o de otras empresas de, de, de management, entonces es interesante escuchar la, la opinión de alguien que ya cursó por ese proceso, entonces vamos a platicar un poco de eso También vamos a platicar de, de experiencias que solamente hemos vivido los property managers en, en campo Algunas historias interesantes, algunas historias chistosas eh, Y de igual manera vamos a platicar un poco de, de este nuevo modelo que está ahorita muy de moda que es la administración de renta vacacional, pero solamente de las plataformas, ¿no? La administración de todo, de toda la comercialización digital de las propiedades y cómo se puede trabajar con property managers o con los propietarios directos. Este es una plática bastante interesante. Yo creo que tiene mucho que aportar el conocimiento que Alex ha obtenido en este proceso de nueve años en el mundo de la renta vacacional y creo que puede beneficiar a muchos que lo escuchemos y que tomemos nota porque otra vez, y creo que lo platicamos en diferentes podcasts y lo platicamos otra vez en este, no todos somos expertos en la renta vacacional, no sabemos cómo se maneja este negocio al 100% y siempre es bueno escuchar a otros profesionales para seguir aprendiendo y seguir creciendo como una comunidad de anfitriones de renta vacacional. Sin más por el momento, escuchamos a Alex. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, saludos a toda tu audiencia. No, no, gracias por estar aquí. Oye, a ver, platícanos un poquito, ya platicamos un poquito antes del podcast, pero me encantaría que nos contaras cómo entraste en el mundo de la renta vacacional, cómo llegaste a Playa del Carmen y a, y a incursionar en este mundo de la renta vacacional.
1: Sí, sí, bueno, pues nada, eh, nada, ya tengo yo nueve años acá en Playa del Carmen y todo empezó eh, con mi hermana mi hermana, ella ya tenía tiempo viviendo acá, desde el 2000 me parece y eh, estuvo saltando de trabajos a trabajos hasta que terminó eh, como real estate broker y vendiendo algunas propiedades le salieron algunos clientes que ya sabes, es el, el la típica este, confianza entre el comprador y el broker, ¿no? y que oye pues me caes bien y ¿por qué no ¿por qué no me ¿por qué no me este me llevas la administración de mi, de mi propiedad, porque pues, yo no vivo aquí, le tengo confianza y demás, ¿no? Entonces, pues nada, este, así empezó mi hermana. Afortunadamente para ella le tocaron buenas propiedades, ¿no? Unas propiedades junto al mar y todo. Entonces, ¿de que empezó? Empezó como con el pie derecho. Y poco a poquito fue creciendo, la fueron recomendando y demás. Entonces, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué, Ale? ¡Vente! Este, me estoy volviendo loca, con el crecimiento, con, pues, con todo, con el día a día, con los propietarios, con los empleados. Este, necesito alguien de confianza que me ayude, ¿no? Porque pues este es un negocio de todos los días, 365 días del año. Y dice no descanso, ¿no? Los pues, fines de semana, me voy de vacaciones, pero no estoy de vacaciones, estoy al pendiente. 24 horas. Que, sí, sí, entonces necesito alguien alguien con quien yo pueda eh, ayuda a apoyarme y que me ayude a, a profesionalizar el negocio también, entonces así fue como, como vine, yo estaba en transición en Monterrey, eh, de un, acaba de yo de renunciar a una, a una empresa que tenía, tenía un negocio, pero no levantaba, entonces aproveché y como que mi hermana fue que se aprovechó más bien de la estación y me dijo, pues vente, ayúdame y y levantamos acá el negocio, ¿no? Y así fue
0: como, como empecé acá hace nueve años. Eso fue hace nueve años. Nueve años y la vez. empresa se llamaba... Te amo Playa. Te amo Playa. Que ya... Bueno, ahor ahorita platicamos, pero Te amo Playa creo que ahorita ya no... Ya no opera. Ya no opera, ok. Este, bueno, ya llegaste aquí a, a Playa del Carmen. ¿y cómo, ¿Y cómo te topaste con...? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que viste cuando llegaste al mundo de la renta vacacional? O sea, tú, tú, tú no tenías un background hotelero ni de hospedaje.
1: No, no, no. Este... Siempre había trabajado en, en áreas de ventas, y bueno, en mi negocio, pues, haces un poquito de todo, ¿no?, cuando tienes tu propio negocio, pero en general había estado yo en, en funciones comerciales en diferentes empresas, sobre todo el giro financiero, y bueno, había tenido trabajos de, de mesero, de bartender, de camarógrafo, que medio ahí te vas dando algo de roce con, con el trato con los clientes, sobre todo cuando fui mesero, quizás. Sí, este pero, pero bueno, este no es lo mismo con la hospitalidad, ya como eh, pensando más bien en que estás dando un servicio tipo hotel, ¿no? Este, ya más bien vas aprendiendo el lingo, este, el buenas tardes, bueno, el sonreír, aunque estés de malas, sí, 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 <risa> o con el calorón. Y este, y bueno, pues sí, vas aprendiendo poco a poco eso, ¿no? Pero bueno, digamos que eso se, eso es, es, se puede aprender. Claro.
0: Y entonces cuando tú llegaste, este, me estabas platicando que llegaste a, bueno o sea, es ella empezó recibiendo las propiedades de sus, de sus clientes es, y antes no existían estas empresas de administración en forma, o sea, no había empresas grandes de administración en forma y, 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 y bueno, como muchos empezamos, empezamos con administrándole a amigos o a familiares de una manera bastante informal. Ni, ni siquiera tenemos empresa creada o, 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 o jineteando un poquito el dinero en, en el sentido de que me depositan a mí te lo, y te, te, lo, paso, te lo, lo saco del banco yo y te lo voy a ti en efectivo, sí. ¿no? O sea, se manejaba de una manera un poco informal hace, hace ya algunos años. Este, cuando tú llegaste, me platicabas que, que llegaste un poquito a, a, a meter este un poco de orden con tu experiencia, ¿no? En negocios.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el caso de... Eh, de hecho, cuando mi hermana empezó todavía ni, exist, ni siquiera existía Airbnb, ¿no? Estaba Flipkey, este... BRBO, creo. Eh, sí, bueno, BRBO eh, tenía Flipkey o Way mm. y era más que nada por suscripción, no estaba, no era de que paper booking pagabas una, una licencia anual mm -hmm. para poner tus anuncios y, y, sin, y no había tanta competencia, eran pocos administradores que estaban como formalmente constituidos acá en, en, en Playa del Carmen. Y, este, y sí, se prestaba mucho también este, para el efectivo, ¿no? O sea, porque también era como que sí, pagaba el 50% al reservar y el 50% al check-in me lo puedes dar en efectivo. Este, y sí, sí se prestaba para eso. Y era, también era más nuevo para todos, también para los viajeros. Era algo nuevo, viajar y quedarte en un departamento en renta, versus quedarte en un cuarto de hotel, ¿verdad? No. Es, aunque siempre se ha hecho, pero no, no como tal como no como ya como un negocio, sino como empezó hace 10, 15 años más bien, ¿no? Y la sí. gente antes tenía su second home y se rentaba un poquito para mantenerlo Sí, ya. exacto. O sea, no era un negocio como ahora. Exacto, entre amigos, entre familiares, conocidos, lo rentabas, ¿no? Pero no tanto como, ah, lo quiero poner como inversión, ¿verdad? Claro. De renta vacacional. Lo ponías de renta a largo plazo, a lo mejor.
0: Ya. Este, y bueno, cuando, o sea, ya cuando llegas y tomas, este... Bueno, te metes al negocio con tu hermana, obviamente la evolución fue... Este, profesionalizar el, el negocio ¿no? o sea, creo que, creo que aquí eh, muchísimos, no, mu, muchos en este negocio nos vamos a familiarizar con eso porque creo que la evolución del negocio ha sido este, eh, profesionalizarlo y cada vez hacerlo mejor en el sentido de que se vuelve mucho más estable tu negocio, sí. tienes mejor control del dinero, tienes este, mejor control de tus clientes, de, este, tu, tus calendarios, empiezas a contratar empresas este, como este, este, channel managers y demás. Y creo que fue lo que tú, lo que tú lograste con, con sí, sí. Playa.
1: Sí, de hecho casi, casi al principio mi hermana me encomendó como que tú agárrate la parte administrativa, este, legal y demás del negocio este, y ayuda, empieza ayudándome con eso, ¿no? Entonces, lo primerito que hicimos fue hacer un contrato eh, que era el que firmaban los propietarios, ¿no? Este, y el rental agreement que firman los huéspedes. Mm. Entonces, nos asesoramos con un, pues, con un despacho de abogados. Y eso fue lo primerito que hicimos. Este, también fuimos con un despacho contable que iba de la mano con toda esa parte legal. Este... Y, y fue ahí por donde empezamos, ¿no? Como medio a poner en orden la casa, este, ya en tema del, del negocio mismo, pues tener una, la empresa, la gente nómina, este, pues sí, digamos que pasamos a ser por cada área, como irlo diciendo más como empresa, ¿no? Claro. este o sea, formalizando lo más sí 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 igual sí, bueno, sí. me has platicado que abrir una empresa de limpieza no o sea, a la sí, par. sí 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 entonces bueno justo eh, eso fue como digamos como profesionalizar el negocio como cualquier negocio, ¿no? Pero luego ya también como, como empresa de property management, pues sí buscamos un software, un PMS, que en aquel entonces no había tantas opciones como las es que hay hoy en día, este, justo para que fuera un channel manager, y empezar como a ordenar todo, tener que fuera más eficiente también la, la, la operación de las reservaciones y demás. Y... este y, y, y bueno, pues sí, de ahí fuimos
0: profesionalizando todo, todo, el, todo el asunto, ¿no? Yeah. Oye, ¿y cuántas propiedades llegaron a tener con tema Playa?
1: En su momento más alto llegamos a tener como 65 propiedades. Justo en aquel entonces empezaba a despuntar Tulum. Llegamos a tener algunas propiedades. No, el fuerte era, era aquí en Playa. Eh, y digo, desde el principio mi hermana tuvo unas propiedades junto al mar. Ajá. Mm que se rentaba muy bien, muy, muy buena ocupación, a buen precio. Entonces, pues tampoco fue muy... Eh, tampoco mi hermana quería tener muchos, muchas propiedades, sobre todo porque no quería tener muchos propietarios. Claro. <risa> Eso era lo que no
0: quería. <risa> sí, sí, sí. sí. El, el, los propietarios es un reto en sí. Sí. Totalmente diferente a los huéspedes,
1: ¿no? Eh, sí, 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 sí. al final el huésped pues se puede enojar, pero se va a ir dentro de dos o tres días, y el propietario se queda, ¿no? Entonces... Sí hay que darle cariño, hay, hay propietarios, eh, muy, hay de todos los tipos, ¿no? Para mí los propietarios son muy demandantes en tiempo, en todo, entonces, pues justo era
0: lo que yo creo que era lo que más frenaba a mi hermana en su crecimiento, ¿no? Es que hay, hay propietarios que no te enteras de ellos, aunque tú les deposites exacto. una vez al mes, ni te hablan por teléfono, sí, ni sí, ven sí. su calendario, les vale. Sí, sí. Y hay otros que te revisan todo y que quieren Ajá. su calendario actualizado todo el día. Y sí, sí, sí,
1: Y sí. no gastes en esto y porque gastes en lo otro.
0: Eh? Sí, es un, es un negocio divertido con dos Ajá. clientes muy diferentes.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, y, y cuando cuando ustedes estuvieron, estuvieron aquí en playa en su prime, porque
2: ustedes estuvieron, estuvieron
0: cuando sí. playa estaba en el pico de todo, sí. supongo que van a tener este, historias muy entretenidas de la quinta avenida. O sea, al final ya tenían tantas propiedades. El, el, el número de huéspedes, de huéspedes que, que, sí. que deben haber recibido es, es, ha, ha sido muy divertido y muy, y muy demandante. O sea, sí, tú sí. estabas en campo. ¿Sabes? Yo no estaba tanto en campo.
1: Estaba más que nada en la oficina. Mm. Eh, poco a poco me fui moviendo como al área de reservaciones que era lo que yo quería como la parte comercial y el trato con propietarios eso más bien me lo eso me lo aventaron aunque yo no lo quería pero me lo aventaron también y mi hermana se quedó bien con la operación ella es la que estaba bien en campo con toda la gente justo lo que comentabas antes en un punto separamos la gente de limpieza y mantenimiento porque queríamos como crear una empresa hermana que le diera servicio también a un Playa pero que te le diera servicio a otros managers que también necesitaran que de mantenimiento nunca lo logramos que le diera servicio a otros porque pues la operación no se absorbía sí sí,
0: sí. Y yo, yo creo que sí. es, el, es un sueño de, de varios de los sí. acusadores el tema de tener que la empresa de mantenimiento, que la empresa de, de lavandería, que todo esto, porque en realidad o nosotros le pagamos tanto a otros proveedores de servicios sí. y dices, oye, por ejemplo, no me lo pago a mí mismo y además le doy servicio a otras personas, pero igual sí. te consume mucho la operación del día a día, te consuma sí, mucho como para estar haciendo otros negocios.
1: Sí, siempre salen cosas. A te comentabas de historias, cuando pues se han pasado de todo, gente accidentada, fiestas, acá de película de Spring Break, este, gente que no se quiere salir a la hora, gente que no se quiere salir nunca, este, y bueno, pues sí, sí hay, eso, ¿lo, lidias con eso en todos los días no está agendado ni mucho menos y te rompe el día ¿no? sí. o sea
0: 100% bueno es que además estamos en un en uno de los puntos turísticos de fiesta de, de sí. la república entonces es un turismo muy diferente al de la ciudad de México al de Guadalajara ¿no? Cancún, del Carmen, Tulum es un turismo muy peculiar sí. y tiene sus retos en sí eh, que otras ciudades no entienden ¿no? o sea sí, sí. sí es, es algo muy común el que no se quieran salir temprano ¿no? El sí, que, sobre todo eh, o que no te contesten el teléfono durante horas y no están en la propiedad y no sé hay reglas como Enervia que no te dejan sacar sus cosas Ajá. no te pueden penalizar así que claro, sí. ganas de sacarlas a la, a la banqueta y dejarlas ahí pero sí, también es respetar sí, a veces a veces las plataformas también nos las hacen complicadas a nosotros en el sentido de que sus reglas son a veces ilógicas no Sí, normalmente le dan como
1: le dan preferencia eh, a sus clientes que son los western, ¿no? y dejan al anfitrión un
0: poquito bailando ahí pero bueno y ustedes en, en, en su momento con tema playa tenían este, algún canal de reservas directas o todo lo hacían a de plataformas sí 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 teníamos su propio website
1: no era tanto y yo creo que en general eh, son poquitos las empresas que logran tener una buena cantidad de reservaciones directas, sobre todo yo creo que se va construyendo en el tiempo. Normalmente la gente confía ya en las plataformas por las cuales renta Airbnb, Booking, les busca rentar por esas plataformas porque también se sienten protegidos cuando hay una plataforma y, y logran romper con esa eh, alianza o ese cariño que le tienen cuando tú le transmites confianza, cuando ya te conocen y ya es cuando dices, ah, bueno, la siguiente ya me, me te rento directo, ¿no? Entonces poco a poco vas construyendo esa base de datos de clientes repetitivos o que te recomiendan y que, bueno, ya es cuando logras más fácilmente traer clientes a tu redil. Desde siempre se ha podido, ¿no? Sobre todo en aquel entonces que mucha gente, o todavía es fecha que dice gente que te eh, llega por Airbnb, oye, este, no me rentes por fuera porque no quiero pagar la comisión de Airbnb, ¿no? Entonces, antes sobre todo que se retaba mucho por el, en efectivo, yo creo que era, era todavía más... Era más común que hubiera reservas directas, ¿no? Aunque claro. te llegaban por los canales.
0: Es que ahorita hemos tenido la sensación y con diferentes entrevistados que he tenido en el podcast de que la gente, sobre todo en esta época que estamos, en, que si entramos a la recesión, sí. este que el dólar está un poco por los suelos, que la gente se quiere evitar las comisiones de las plataformas, ¿no? Y también sí. hay mucho sentimiento sobre todo... Aquí que reciben mucho americano y, can y canadiense. Sí, sí. Y un poco el resentimiento contra Airbnb a veces. Eh, sí, con el tema de las tarifas de limpieza o las tarifas excesivas. de. Que al final del día nosotros sabemos que pues, es el costo por usar su plataforma. ¿no? Claro. Pero, pero el turista, hemos sentido que existe esta esta necesidad de buscar las reservas por afuera. Y, y justo vimos hace poco en, en sacó Price Labs y Bion sacaron sus estudios de mercado de, de, de México yeah. y vimos un crecimiento de este que es un 35% por ciento de las reservas directas. Wow. Este, entonces se me hace interesante por eso te la pregunta de en ese momento sí, sí, sí. que ahorita hay un crecimiento en reservas directas este, y la sensación es esa del en cómo los puedo pasar de las plataformas sin hacer lo que me, que me cierren la cuenta en Airbnb sí. o las plataformas cómo los hago que lleguen a, 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 a mis reservas directas Sí, ¿no?
1: mira, yo creo que sí si hay mucha, yo también he leído mucha este pues hay mucho en, 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 en la red, etcétera como tirándole a las plataformas yo creo que al final del día es una plataforma que a todos nos ha ayudado para darnos a conocer eh, la gente le gusta rentar a través de plataforma porque tienen sus, sus seguros o su protección y demás, yo más bien yo más bien apelo a lo que te comentaba, de dar un buen servicio que renten a través de Airbnb la primera vez, dar un buen servicio y cuando regresen o que nos recomienden, pues que se animen a hacerlo ya directamente con nosotros y poco a poco ir creciendo esas reservaciones directas eh, pero a través de la confianza y demás, no tanto por burlar porque también me parece mala onda aunque lo entiendo y a lo mejor yo también lo, lo haría de quererte ahorrar la comisión pero siento que es como abusar un poco de la plataforma que también invierte un montón en marketing y demás como que para que tú le quieras sacar la vuelta este de una manera no pues no siento que no es ético digo entiendo que entiendo la todo lo que está detrás, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Bueno, y, y además, como dices, es una plataforma que nos ha dado tanto. Sí, sí. O sea, creo que a la fecha nos cuesta mucho trabajo el quitarle el nombre de Airbnb, sí. ¿no? O sea, en, en vez de decirle renta vacacional, que es lo que es, sí. es, la mayoría de la gente se refiere a la renta vacacional. Tengo como un Airbnb, Airbnb. Tengo un Airbnb. Tengo cuenta. una propiedad para Airbnb. Sí, sí. Y yo, no, a ver, o sea, pues, yo estoy de acuerdo y yo siempre he defendido, y justo en los grupos y demás, oye, pero es que cobran carísimo, pero es, 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 es lo que estás pagando sí. por no tener que anunciar en el periódico, o de boca Exacto. en boca quieres, quieres anunciarte en un lugar donde la vas sí, a llegar a todo el mundo, es por aquí pero sí, o, o sea, pero me llama mucho la atención esta este nueva este, tendencia sí. de tener plataformas de renta directa, o sea, creo que también lo que, a lo, a lo que decías, la gente está perdiendo un poco el miedo a reservar por afuera muy sí. interesante, justo la semana pasada tuvimos una junta con una empresa de seguros que ellos dicen que no son seguros, pero es una empresa de seguros que te da el seguro de, de, de como Airbnb, ¿no? un, 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 de un de protection levitada. plan para, para tu alojamiento y son una empresas que están, que están en Dublín
2: yeah. este,
0: y, y lo que hacen es que te, te dan ese seguro como, le, como que tú vayas de Airbnb para tu página de directos ¿no? yeah. este, y te cobran un porcentaje X por cada reserva este, entonces está muy interesante está muy interesante el tema de, de que cada sí. vez empiezan a existir más empresas que le van a dar que van a cateriar un poquito hacia las reservas directas
1: entonces, sí, sí, sí tiene, tiene su reto re rentar por fuera o directo más bien mm -hmm. Está un tema de fraude. Hay gente que utiliza tar tarjetas robadas. Este, hay, hay gente que reserva y luego mete el contracario chargeback para que le regrese el dinero. Este, y entonces, no, tampoco es fácil rentar directo. Tienes que estar bien protegido legalmente, con procesos, tener gente para poder atender esos tipos de quejas o situaciones que se presentan. Pues tampoco es fácil este Tienes que poner controles y pasos intermedios para poder reservar directamente, minimizando sus riesgos. Tampoco tampoco está tan fácil, ¿no? Yeah.
0: no qué bueno, Luis. Es, 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 el, es el viejo esto un poquito, ¿no? Sí. O sea, te estás yendo de, de, sí, de, sí. Del, del cobijo de las plataformas que las sí. plataformas han creado con tanto, con tanto trabajo, ¿no? Sí, ellos tienen
1: su staff, ¿no? Su staff uh -huh. que, que se dedican a eso, antifraude y demás. Este, y, y, y tú, como empresa pequeña, pues no te cuesta el lujo de tener ese staff, ¿verdad? Entonces, claro. hay que poner controles y demás.
0: No, no, 100%. Oye, ya ver, este, platíquenos un poquito de. Pues ya cuando ustedes crecieron, o sea, ya estaban establecidos, eh, me platicaste que, que ya después les ofrecieron comprar la empresa, ¿no?
1: Sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo muy loco porque mi hermana ya tenía ya como 10, 12 años con el negocio. Y ella estaba pensando en, en ya salirse, inclusive me, 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 me ofrecía que yo me quedara con el negocio, ¿no? Cuando nos acercó una empresa, este, nos mandaron un correo, de hecho me mandaron el correo a mí. <ríe> Oye, este, somos, somos de Bacasa y estamos este, incursionando en el mercado de México, específicamente en Quintana Roo Y este, nos llamó mucho la atención su empresa y queríamos saber si les interesaría este, venderla, ¿no? Entonces mi hermana como que digo sí sí dónde firmo qué, qué tengo que hacer no sí, sí, sí. para ya ella quería salirse del negocio no entonces pues nada de de ese primer correo a que sucedió fueron ocho meses o sea, tampoco fue nada fácil. Este, el primero la negociación, pasan tiempos muertos entre que, ah, déjame, acá es un empresa muy grande, entonces, ah, como que lo escalan y luego regresan y luego un correo, y va y viene, va y viene, pero no va y viene tan rápido como pensábamos. Y yo creo que la negociación pasaron tres, cuatro meses, si no es que más, cinco meses pasó eh, del día uno a que firmamos, que llegamos a un acuerdo y que firmamos. Y luego los últimos tres meses fue ya de transición, convencer a, nuestros, a nuestro portafolio de clientes de cambiarse. Era nuestra labor convencerlos de cambiarse a, a firmar un nuevo contrato con este ¿perdieron, ¿Perdieron clientes en el proceso? ¿O? Hasta eso fuimos muy convincentes. Este, se nos fue un, un cliente importante. Tenía tres propiedades muy buenas,
0: pero todos los demás sí accedieron es que eso, o sea, eso me interesa mucho justo porque creo que sería mi miedo, ¿no? O sea, o sea, mi miedo este es, ok, ¿cómo le digo a mis clientes? Que ok, yo ya me voy. Porque muchas veces también pasa, y sí. lo que platicaste tú, al, al principio es la confianza, ¿no? Nos contratan sí, por un tema de confianza. Sí. este Y aquí tu hermana, pues, obviamente hizo un gran trabajo cuando ella tenía sus clientes. Entonces, a mí lo que me da miedo es como, ok, sí quiero vender, pero ¿cómo, cómo le digo a todos mis clientes? Que, que yo, porque me, porque me contrataron, sí. ya voy, ¿no? O, o te vas un ratito más, pero, pero, ya, sé, pero ya van a ser políticas nuevas, y tal vez el sistema de pagos es diferente... O sea, o sea, va a cambiar todo el modelo que yo tenía a, a algo nuevo, sí. ¿no? Entonces, o sea, tal vez me gustaría como entender un poquito el proceso y, 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 sí. y no, no exclusivamente porque quién los compró, o, pero va a ser muy interesante el saber sí, sí. un poquito del insight del proceso de compra de tu empresa que creaste con sí. tanto desmero. ellos ya
1: tenían algo de práctica. Este, porque ese es su modelo o era ese es su modelo de crecimiento este, ellos llegaban a un mercado nuevo a alguna ciudad nueva y justo empezaban así, pues, compraron alguna empresa no tan grande pero que ya tuviera tiempo y luego de ahí ya empiezan a crecer orgánicamente ¿no? parte de la adquisición no solamente es el portafolio sino también de quedarse con los empleados de la empresa, inclusive a mi hermana le propusieron quedarse eh, en la empresa y además ella ya no quería, entonces ya se salió, ¿no? Este, pero digamos que, de hecho, la, la negociación es... Eh, esta empresa te da una cantidad de dinero por el inventario que, tú, que, que consigas, que firman el contrato con ellos, ¿eh? pero no te dan todo upfront. Te dan una parte al principio y el otro tanto te lo dan a los seis meses o doce meses, dependiendo de la negociación este sí. Siempre y cuando esas propiedades sí. Se mantengan en el otro en el sí. Portafolio Entonces también para nosotros convenía eh, Seguir en, en Bacasa Porque nos queríamos asegurar De que, de que claro. no se fueran a ir Exacto, entonces yo me quedé En Bacasa, digamos que mi primer Objetivo era ese, que no se fueran a ir Porque eh, si no es verdad Que te quedas en el limbo este, pierdes por esta empresa, pierdes tus clientes y luego tampoco consigues que te den el, lo, el, lo pactado, el dinero pactado por, por la venta del portafolio. No. Entonces era obviamente importante para nosotros que, que sí se quedan. Entonces, eh, eso digamos que era parte, yo creo que lo tenían bien manejado de ellos porque sí se aseguraban que tú estando dentro del staff, una cara familiar y conocida para los propietarios este seguías si al pendiente conoces las propiedades conoces el estilo de cada propietario entonces pues de una manera ayuda a que no se salgan ¿no? o sea, lo que se familiarizan con el proceso en lo que de, claro de la empresa no nueva eh. esta empresa también pues también de la ventaja que es muy tecnológica entonces muchas cosas se hacían eh, hacen más eficientes era un poquito más rápido que una empresa local familiar a lo mejor eh, como familia tú te puedes adaptar o como empresa pequeña te adaptas a las necesidades de clientes pero eh, pues pierdes en, en procesos tecnología y así no y un, ganas unas cosas y pierdes otras no
0: sí claro ¿Y, y se quedaron todos los clientes que sí se o sea hasta el final sí, hasta los seis meses sí, al final
1: sí, sí sí conseguimos que se quedaran claro. este eh, sí digamos que yo creo que eh, mi fuerte, luego yo me quedé tres años en Bacasa, ¿no? entonces yo creo que mi fuerte más bien era el trato con los propietarios, aunque no este, es lo que más me gusta, pero eh, entonces yo tenía mucha comunicación con ellos, en general eso es, es vital, en Bacasa hay muchas este, encuestas, eh, cada mes, cada trimestre le mandábamos una encuesta de situación a los propietarios, y la lección aprendida a los tres años es: este, eh, el cliente que está contento es porque hay buena comunicación, el cliente que está enojado
0: es porque hay mala comunicación. Entonces, la comunicación es muy importante. Claro. Oye, qué interesante ese tema de la comunicación. Sí, al final del día también muchas veces nos encerramos un poquito nosotros en, en nuestros procesos y en nuestro, nuestro día a día de operación, que sí a veces nos pasa que. que Digo, cuando el cliente es que, o sea, hablando de ese cliente que está todo el día encima sí. de ti, ¿no? A veces, a veces nos, nos, nos sentimos tal vez un poco personal o un poco, sí, sí. ¿no? O sea, o sea y cuando ellos al final del día tienen su vida y tienen una sola propiedad o ¿no? dos si y te están preguntando algo que simplemente les corresponde, ¿no? Entonces, claro. sí. Sí podría suponer que, que, que una empresa tan grande como Bacasa tuviera todos esos sistemas un poco más establecidos que claro. una empresa pequeña como, como, este, digo, como muchos administradores que estamos aquí, este, no tenemos esos, esos, esos procesos, esa comunicación tan, tan sencilla. Y, y yo creo que eso que dices, digo, al final de aquí, es suponer que sacaste mucho aprendizaje de sí. estar años con ellos, ¿no? O sea, sí, o sea sí, tener sí. tantos procesos ya tan planchados. Pues es muy diferente tener sí. un staff de aquí tamaño chico y este, que, que todos esos procesos los vivimos más lentos a, a, a entrar en algo tan sí. grande y, y aprender todos esos procesos.
1: Sí, digamos que la ventaja que tuve es eso, no que haber vivido los dos escenarios en la empresa chica en donde llegas a abrir y barrer y trapear y contratar y despedir y demás, o sea, es un poquito de todo y luego acá una empresa donde 5 mil empleados, cada quien hace su pedacito este, con procesos manuales, además muy americana con procesos manuales, políticas, tecnología y está padre porque esos problemas con los que te enfrentas como empresa chiquita y luego ves cómo lo soluciona una grandota, entonces está ah, bueno. Eh, por ahí iba, ¿no? O no estaba tan mal como lo estaba claro. haciendo. Pero bueno, vas ahí aprendiendo y sí, vas implementando Ahora que, que tengo mi propio proyecto, pues sí, obviamente me aprovecho de la experiencia aprendida, ¿no? Las dos te las dos este de las dos empresas aprendí bastante no y lo pongo en práctica ahora acá, lo más que puedo
0: que saliendo de vacasa no
1: regresaste a la red profesional directamente no
0: sí ¿Sí? sí
2: sí
1: sí de hecho renuncié vacasa eh, por por poner mi proyecto ¿no?
0: ya te enamoraste de renta vacacional y nada más no te...
1: Es que mira, encontré una área de oportunidad mm. eh, Que luego me di cuenta que, que no era el único y hay otros negocios similares este, Pero sí, yo veía que por ejemplo el modelo colonialista de ir y comprar una empresa este, Pues cuando tienes el, el flujo, el cash, pues a lo mejor vale la pena pero eh, con tanta oferta como la hay ahorita Y no solo en México y aquí en la zona Es, es global este, Invertir tanto de, de entrada A lo mejor significa recuperar la inversión En 3, 4 años, no sé este, pues Yo veía que ese modelo no hubo Además de que no tenía yo el dinero para invertir eh, En compras eh, Yo veía que ese no, no iba por ahí no Y por otro lado tanto, está muy disperso el mercado, hay muchos managers hay muchos managers que tienen poquitas propiedades que no están profesionalizados este, que es un side business que se puso de moda además que fuera side business como si fuera algo muy facilito este, pero bueno, que, que yo veo que ellos necesitan ayuda para profesionalizarse y competir contra los grandotes que están ahí afuera que lo están haciendo pues, bien entonces yo dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad donde yo puedo ayudarles a esos maneras locales este, a profesionalizarse a crecer a estandarizar procesos y que y pues nada eh, ayudarlos a, a tener más clientes a reservar a tener mejores procesos que los clientes que al final fue como un ganar 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 que los huéspedes fueran contentos que él como manager esté contento nosotros obviamente también porque estamos creciendo y ayudando y, y en esta eh, sinergia pues obviamente también se ha favorecido el propietario ¿no? entonces pues, nada por ahí yo veía esa oportunidad y de hecho la veía desde que estaba yo con mi hermana, pero pues por una cosa u otra no lo llevé a cabo en su momento. Y bueno, sirvió todo el caminito que luego viví para aprender y, y, y encontrar de una mejor manera cómo poner mi granito
0: de arena en, en, en lo que
1: estamos haciendo, ¿no? Claro.
0: Ahora ya estamos hablando de, de tu proyecto actual, que es Maca Home. Sí, sí. Este, y bueno, de aquí tengo varias preguntas. Sí. Este, porque aquí ya, aquí ya no te estás yendo a la administración completa.
1: No, nosotros más bien hacemos alianzas con managers, ayudándoles con toda la comercialización de sus propiedades, ¿no? Pero más allá de, del marketing en booking de sus, de sus propiedades, es, es hacer realmente una alianza. Eh, con los clientes actuales con los que trabajamos ya es todos los días tenemos mucha comunicación porque siempre hay cosas con los huéspedes o alguna situación que se da con algún propietario o algo que pasó con la propiedad y rebotamos ideas de cómo abordar los problemas. Entonces, no nada más es como, ah, si sí, yo comercializo y tú. O sea, más bien hacemos un equipo, ¿no? Y, y está padre, vamos creciendo juntos, ¿no? Este, el caso más padre, bueno, tengo dos casos muy padres. Uno, que es un propietario que él tiene un edificio de departamentos. Él es un poco ya mayor y dijo, ¿sabes qué? Yo, de Airbnb, de internet y demás, yo no le sé nada. Este, antes me iba muy bien a mí rentando por mi cuenta, los clientes regresaban cada año, pero ya el Carmen cambió y ya no regresan los clientes que venían antes. Entonces, necesito que alguien me ayude. Entonces, pues nada, si eso está sinergia muy padre, porque él es súper buen anfitrión, todos los huéspedes se van muy contentos este y entonces, pues todos estamos contentos. Yo estoy muy contento porque él, yo sé que si le mando un cliente, lo va a tratar increíble. Él depositó toda su confianza en nosotros para que sus propiedades y las tenemos muy bien rentadas. Y entonces hizo este, pues este, eh, pues, sinergia y todo como buena vibra, ¿no? Siempre estamos en buena comunicación. Y luego tengo el otro caso donde es un manager más experimentado. Eh, no es necesariamente el perfil al que vamos enfocados, él, este señor ya tiene tiempo en la industria, pero él lo vio como una oportunidad de crecer, entonces este, él eh, había llegado a tener 100 propiedades, bajó con el COVID, se, se, se quitó muchas propiedades de encima, las mandó a largo plazo, regresó a corto plazo y cuando regresa a corto plazo dice, me voy a hacer una alianza con estos cuates, con nosotros, y eh, porque él como que quería como empezar a tercerizar todo, la operación, la comercialización. Y él enfocarse a vender porque es lo que a él le gusta vender. El trato con los propietarios y cerrar nuevos clientes. Eso es lo que a él le apasiona de todo esto. Y empezó, estuvo muy, muy padre porque en febrero a lo mejor tenía 20 propiedades. Hicimos una alianza porque nosotros también teníamos propiedades que, con, directamente con propietarios. Entonces yo le pasé mis propiedades para que él las opere él le pasó las suyas para que las comercialicemos, las de él. Teníamos 230 él 20, en suma 50. Y de febrero para acá creció a 90 propiedades. Realmente fue, pues ahora sí que pues la típica de 2 más 2 o 1 más 1 son 3, ¿no? Este, y él lo vio, pues como yo lo veía, pero que no todos lo ven, eh, a él se le libera mucho tiempo para ir y abordar clientes. No anda perdiendo el tiempo con, ah, que no se rentó, ah, que no se reserva, ah, que el huésped ya pasó, no sé qué. Como él ya tercerizó toda la operación y la comercialización, tiene más tiempo para dedicarse a lo que él que Él se enfoca en crecer
0: y lo está haciendo muy bien. Qué interesante que, que lo menciones. Justo, justo también creo que, que este tema de de llevar las plataformas o, 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 o dedicarte a la parte digital. Creo que también está un poco de moda ahorita. Empieza, empieza a tener un, un, un boom. Sí. Y justo hace poco platicaba con el dueño de una empresa grande que se dedica a esto, ¿no? Pero aquí, aquí justo yo le hice... Tío, al final del día... Si, sí, como tú y yo, nos, que nos hemos dedicado a los dos lados, ¿no? o, sea, a, o sea, bueno, a, a, la, a la misión completa, saben muchas preguntas en cuanto a cuando llega una empresa como esta, ¿no? Oye, oye, pero, ¿y contas a comunicar con el equipo de campo? ¿Y qué, qué tal que se quedan sin llave a las dos de la mañana y se comunican con el de la plataforma? ¿Cómo se va a comunicar con el de campo? O sea, o pues empiezan a hacer muchas de estas, de estas preguntas. Y justo platicando con esta persona me decía, pues mira, nosotros hacemos nuestro esfuerzo, mandamos un mensajito y si no contestan, pues ni modo, ya, o sea, hasta ahí se quedó, ¿no? Sí. Este o, o, o justo el tema de, hay problemas de mantenimiento y con quién te vas a comunicar tienes que saber quién es el de mantenimiento o con el dueño o, o, o tener ya bien cuadrado sí, sí, sí. tu operación de, de, de digital para poderte comunicar con quien tenga que llegar esa información para que se solucione porque al final del día no sé si te pasa a mí me pasa mucho siento una responsabilidad por mis huéspedes sí. aparte que están de vacaciones y gastaron su dinero para venir de vacaciones sí, a pasarla bien es una responsabilidad muy alta les quiere solucionar su problema ayer, ¿no? Sí. Entonces, entonces creo, que, o sea, creo que llegan unos retos muy interesantes y yo creo que lo estás tú haciendo de la manera correcta en la que, en la que, en la que yo lo haría, que es este, pues ofrecer este servicio o sea, más allá de, lo, de, de las sí. expectativas o de lo que podría hacer, porque tú te podrías sentar recibir huéspedes, los mando, mando el mensaje de, de instrucciones como lo tengo ya grabado y, y hasta sí, ahí es. llegó mi servicio, ¿no?
2: Sí,
1: sí. Sí, no, no, tratamos de darles lo más que se puede, ¿no? Al final del día, al final del día hay límites para todos, ¿verdad? O sea, mm. Para nosotros desde la computadora, como también para ellos eh, localmente, ¿no? Justo nos pasó un tema con un huésped. En domingo se les fue la luz, el condominio no puede entrar nadie a tra no puede haber proveedores en domingo para que llegar hasta... O sea, hay sus excepciones, pero normalmente en domingo no puede entrar sí. proveedores de trabajo, ¿no? Y bueno, hay límites, ¿no? O sea, entonces al huésped, ¿sabes qué? Pues hasta el lunes en la mañana. ¿eh? Y obviamente no estaba contento, para nada contento el huésped, se le tuvo que buscar otra propiedad a donde moverse. Este, pero bueno no hacen lo más que se puede como dices tú tratar de ayudar al huésped que también le arruina sus vacaciones no se vale tampoco hacer eso entonces tratamos de ayudarle lo más que se puede al huésped al manager
0: y hasta donde los límites nos permitan verdad claro. oye y es cuando si tú agarras un cliente nuevo le das ciertos lineamientos o recomendaciones de operación pues, bueno, yo creo que lo dijiste pero, pero fui un poquito más enfocado en sí. no sé si si no tenían un acceso autónomo como chapa electrónica un loco o algo así o sea ¿tú lo exiges?
1: no no es tanto como exigencia pero sí vamos de a, de, de a poco tratando de estandarizar procesos buenas prácticas mm. un checklist un inventario y demás y nos vamos poco a poco adaptando a un estándar este que facilite tanto su operación como la comunicación con los huéspedes Entonces, de a poquito vamos sí tenemos digamos como esos mínimos pero no lo imponemos, sí lo vamos ya. tratando de
0: poner de poco a poco. Es que después ese es otro tema, el trato con los dueños, ¿no? El, sí. el, el, la, la complejidad de, de oye, ¿sabes que Aquí hay una chapa electrónica, pero ¿por qué? Toda mi vida he tenido Ajá. chapa normal y no necesito una chapa electrónica, sí. ¿no? Y, y, y después se vuelve complicado en la comunicación, en las plataformas, con el huésped de que, no, oye, la llave está abajo de una maceta, Ajá. ¿no? Y hay seis macetas. ¿Sabes? Sí. Este, o Oye, ya la maceta que me dijiste no está y ahora sí. okay ya encuentra la la, la llave y marca la dueño uy no es que ahora la dejé abajo una piedra Ajá. no o sea o sea o sea por eso te digo porque sí, sí, sí. porque te, empieza Tú siendo el que controla los mensajes, y a, a nosotros nos pasa, en una sí. empresa pequeña en la que yo soy de campo y mi socio está en la computadora. Y si yo no le comunico a él sí. las cosas, este, pues se pierde ¿no? en, en, este, sí. en los mensajes. O si no actualizas los mensajes automatizados, igual sí. le llegó la clave incorrecta si, si, si tú no avisaste que se cambian las claves. no Entonces, o sea, o sea, supongo que ese es uno de los retos más grandes sí. este al trabajar con, con diferentes operadores. ¿no? Porque sí. otra vez, se mane este negocio es tan joven que todos los administradores o todos los operadores lo manejan muy diferente. ¿no? Entonces, este... este, Por eso te preguntaba que si hay el tema de mínimos. Sí, sí. Yo creo que cada vez más va, va a ir evolucionando al, al tener, tener un poquito más como exigencias, ¿no? Como, sí. un, como un estándar. Y, y otra vez, son procesos que cada vez son más baratos, ¿no? Las chapas electrónicas, yo me acuerdo, hace siete años, o sea, eran sí. muy caras, no funcionaban bien. Y ahora hay tantas chapas electrónicas sí. este, chinas. Y, o sea,
1: Las conectas con el sistema. Y es
0: una maravilla. Y esto lo cambias automatizado tú desde el celular o, o se conectan con el sistema y se cambian automatizados. Sea, a mí no me encanta el, el sistema. Sí. He tenido fallas, pero, pero, pero sí, cada vez se vuelven más sistematizado y más barato más, econ sí. más económico el tema de las cámaras este, o, sea, o sea, no sé si imagínate que tuvieras una cámara ring en los que tú tuvieras acceso para ver que, que llegó el huésped correcto, no sé ah. o sea, supongo que el resto digo, tienen tienen un, una nueva serie de retos
2: sí.
0: que como administrado de, de tiempo completo, ¿no? pero sí, sí, sí. pero sí te quita un gran dolor de, a los dos, ¿no? al operador le quita un gran dolor de cabeza que es el tema de los mensajes, el estar contestando y cada vez el huésped te exige que le contestes al minuto, ¿no? Sí. Y, y, y tú te quites el dolor de cabeza de, de la operación en campo, que también es muy pesada.
1: Sí, sí, sí entre, entre más automatices, este, con el apoyo de tecnología y todo, va haciendo la operación más eficiente se puso de moda con el COVID el self-check-in que eso también ayuda entonces sí, yo siempre recomiendo tener la cajita de llaves aunque tengan cerradura digital o sea, porque siempre se le acaba la batería algo pasa eh, a las 12 en de la domingo noche domingo a las 3
0: sí sí, sí, sí yo siempre digo en domingo a las 3 de la mañana la chapa electrónica se echó a perder y si no hay manera de que entre, ¿no? sí, 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 sí hace poquito muy chistoso hace poquito nos pasó una chapa electrónica nueva las de Steren lleva tres meses se le acabó la batería, Ajá. recién salí de caja y justo no nos habían llegado los, los lockbox, entonces no tenían lockbox y la copia estaba en casa de mi camarista no. una hora, una hora sí. en que fui por las llaves y regresé sí. y el huésped afuera y no había manera de tirar la puerta porque aparte Ajá. con cerrajero también es imposible abrir esas después no. entonces sí sí y, y es un error de, de por un error de no haber tenido Lockbox, de Ajá. no haber ido a comprar el Lockbox caro este, a Home Depot y haberlo tenido listo para que sí, no te pasara sí. algo así, pero nunca lo piensas que a los tres meses te iba a sacar sin batería. ¿no? También es el tema de estar probando chapas nuevas. Sí. No tenemos chapas que nos dura la batería o sea, un año y como estas que dura la, la batería tres meses. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. sí, Esos errores, al final del día el huésped lo sufre. Obviamente llegué con las llaves no, y con unas bien. chelas, listo para regalárselos, sí. pero... <ríe> Y pidiendo perdón, y recomendándoles a dónde ir en la noche.
1: Sí, eh, pasa todo, pasa también con la, caja, con la caja de seguridad, pasa, se me olvidó el código, y ya me tengo que ir, eh, y también un pasaporte adentro.
0: Ah, yo siempre tengo lockbox en las, cajas, en las cajas fuertes, junto también le pongo lockbox. Ah, mira,
1: entonces es una buena
0: idea. O pedir la hotelera hotelera, que también le pondría un lockbox al lado, sí, con ajá. la llave por si acaso, pero sí, sí, o sea, ya, ya, yo ya aprendí igual, sí, porque sí. otra vez el pasaporte a las 3 de la mañana, no sé para qué, pero es ahora donde necesitan sí y sí. Sí, sí, el, el logbox nosotros los vamos por todos lados sí, 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 por eso genial. los tenemos de China baratos, excelente calidad porque ya los tenemos en volumen sí. Sí. Por, eso, por eso te digo que no nos habían llegado y por eso nos esperamos, pero sí, de, ver, esas experiencias al final del día, nadie te las dice y cuando empiezas Desde como operador vives. nuevo, las empiezas a vivir y, o sea, yo ya las doy como recomendaciones siempre sí. y demás y, y lo platico mucho en, en grupos o en, o en pláticas, este, porque son cosas que hemos ido aprendiendo con los años y, y obviamente han sido errores y han sido sí. este, inventadas de los huéspedes de repente sí, sí, y ni sí. modo, y es parte de... Habrá huéspedes que te lo entenderán Exacto. ¿no? y habrá huéspedes que no te lo te van a dejar olvidar y van a querer el reembolso del 100% y quedarse ah, sí, dos días sí. más. y sí, <risa> sí, de todo.
1: Sí, sí, hay huéspedes muy de todo dar, dar, comprende. Además, hay, hay huéspedes que saben que fue su error. Oye, perdí la llave. A ver, pues, arreglo tú, ¿no? O sea,
0: pero bueno, hay de todo, hay de todo con los huéspedes. Oye, ¿y, y, y cómo lo has hecho en cuanto al huésped sabiendo que tú no eres el de campo o, o, o no se enteran.
1: O sea, o, 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 eh, No necesariamente. Eh, siempre, también eh, en nuestros mensajes automatizados, cuando ya se acerca la fecha de la llegada, se les avisa quién va a ser el anfitrión. Okay. Se les da un nombre, un teléfono y demás y también le proporcionamos el teléfono al manager del huésped para que ellos lo pueden contestar en cualquier momento y se pueden presentar como yo soy frente de tal, de tal propiedad, tal empresa... Y no hemos tenido... Habrá habido algún cliente que se quedó en un lugar pensando que era Maca Homes, eh, y, pero digamos que ese ha sido el principal problema, ¿no? Claro. Pero, pero en general no ha habido un conflicto por...
0: Creo, creo que cada vez más empiezan a acostumbrar a que empresas profesionales hacen este negocio, sí. no, porque si me pasaba mucho antes, digo, cuando nosotros nos, nos establecimos como empresa y empezamos a hacer más procesos, nos pasaba mucho que, que no les gustaba llegar a que te reciba una empresa ¿no? este, sí. nosotros a la fecha tenemos el nombre de alguno de los socios o de alguien sí. de, en, 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 de portada no sí. este, como dando la sensación a que sigue siendo tu amigo el que te va a recibir al final del día con los procesos que tenemos y demás ya no es, ya no es lo mismo, sí. pero, pero antes había una sensación en el que querían llegar con, con Juan Pablo y sí. que me recibiera Juan Pablo y me recomendara cuál era el tour local, y yo creo que ya eso ya, sí. no sé si ya se perdió por completo, porque seguimos recibiendo esos, esos huéspedes, y ¿sabes cuáles son esos huéspedes? Los, los antiguos de Airbnb, sí. ¿no? Que quieren que los apapaches casi casi desayunar contigo y demás, sí. Yo creo que ya se empieza a perder un poquito más ese huésped.
1: Sí, bueno, en nuestro caso, desde que empecé a contener un playa, siempre hemos puesto empresa. Uh -huh. Primero en casa y ahora con nosotros y sí siempre nos damos nos presentamos como la empresa y damos, pero sí damos obviamente los nombres de te va a atender por un es el teléfono eh, te vamos, para que sepas no mm. y oye porque luego mandaban oye me está contactando alguien y este dónde salió no <risa>
0: sí 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 es sí. muy chistoso nos ha pasado eso también
1: Ajá.
0: Que, oye y me mandan el screenshot de WhatsApp Ajá, sí, no
1: Sí, sí. Sí, sí, por inseguridad o lo que sea. Entonces, se si les avisamos.
0: ¿no? Además, cuando vienen a México, ¿no? Como que, como okay. que sí dicen, oye. El, el, ¿Y este cómo sabe? Nuestra <ríe> gerente de Tulum. Oye, me contactó Vanessa, que me está ofreciendo no sé qué cosas. Yo, sí, este, ella, ella te va a recibir en Tulum. Ya. Yeah. Sí. Sí, 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 sí. Con todo que les avisamos. O sea, mensajes automatizados vienen su teléfono y todo. Pero sí. después también, supongo que te pasa que no leen. No
1: leen. No o sea. leen. Inclusive a veces está el mensajito donde viene instrucción de check-in. Y el siguiente mensaje es, oye, ¿cómo llego la propiedad? ¿Cuál es el código? Bueno, ahí está, es el sí. último mensaje que te mandé.
0: Sí, sí, está caliente. Sí, que no leen. Es parte de. Creo que, creo, que, bueno, creo que también las plataformas cada vez lo han hecho más fácil para que use su sistema de, de instrucciones y demás, sí. que no me, no me gustan. Siguen siendo muy, para mí, muy, muy, muy malos.
2: Entonces, este,
0: a veces el, a, habrá huéspedes que sí esperan ver sus instrucciones ahí, o habrá, sí. habrá quienes lo leen, pero sí, ya, ya nadie lee. El negocio ha ido cambiando mucho. Yo creo que cada vez empieza a parecer un poquito más a lo que Booking tiene, ¿no? Este, un, un servicio un poco más simples. Sí. Este, más fácil, menos personal Ajá. pero yo creo que todavía le, le, le falta un rato para llegar a, a, sí. a, a ese servicio frío
1: Sí, sí y, y, ahora, y ahorita que mencionabas espero que me regrese con el tema de la, de la estandarización y demás, creo que también parte de la regulación y todo que viene y, y ya está de todo el tema de protección, de protección civil y demás creo que eso es indispensable eh, porque aunque no es común que pase un accidente, el día que pasa no hay un extintor o un, este, arma de un detector de, de gas o de CO2 o de humo y eso hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, es importante de a poco ir en todas las propiedades teniendo todo eso de protección.
2: Sí, eso, eso lo hemos hablado mucho en
0: el
1: podcast. Hemos tenido a diferentes
0: invitados. Uno de ellos es Manuel Lozano, este que es el de la, de la expropiación vacacional y la asociación, y, y, y sí hay un gran interés en el que la gente se regule mínimo en, en el tema de protección civil. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de hecho, las regulaciones que tenemos ahorita para renta vacacional no son nada exigentes. Se piden sí. cuatro puntos muy sencillos. Botequín de primeros auxilios, que ese justo, este, en Amazon cuesta 200, 250 sí. pesos. Viene bueno, súper completo, este, el extintor. El extintor sí, yo, yo me invertí un poquito más para y, y que te lo estén actualizando sí. cada x tiempo y las dos alarmas la de CO2 y la de humo ¿no? sí. o sea al final día y, y, y creo que venden una que es este es, que tiene las dos alarmas y sí, cuesta sí, sí. 900 pesos en Amazon creo este, entonces paz mental para ti sí. para el dueño para el administrador y para el huésped o sea para el huésped que tenga su, su kit de primeros auxilios que se cortó que se, se quemó lo que sea sí, está muy fácil el, la alarma de, de humo paz mental para todo el mundo y hay hasta unas inteligentes de empresa Cubi después lo va a tener en el, en el podcast, sacaron una que te avisa en, no, en, en su adentro. app que controla la funciona y demás. Este, también te van a con la, la, la alarma está de bueno. humo y de CO2. Es, o sea, ya hay tanta tecnología para avisarte. Otra vez, una, es tu, tu, tu patrimonio. Sí. Este, porque tu patrimonio que no se vaya a quemar y que no te va a morir alguien adentro, sí, sí. que ha de ser un tema
1: bastante complicado, sí.
0: este, y otra vez, no quieres que tengan ningún accidente, no, este, y son los cuatro, los cuatro exigencias de protección civil, que creo que antes sí. de que nos las exijan, todo el mundo lo debemos tener de en nuestras ciudades, porque sí, 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 han habido ciertos accidentes aquí en Riviera Maya, que, que, que no, no, no se lo desea a nadie, ¿no? Entonces, sí, este, sí son, es, es parte de la profesionalización, justo lo que dices. Sí, este, sí pasa. Sí, no está está pasado. Que, sí, sí, a nosotros... Tenemos las historias interesantes. Sí. Con huéspedes. Estamos en una ciudad de, de fiesta. ¿no? Sí. Entonces también a veces los accidentes son un poco negligencia. También. De parte de los huéspedes. Este, haciendo. Digo, a ver. Pasa con los chavos. Pasa, pasa con todas las edades. Sí. Pero sí, sí. 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 Yo he ido una que otra vez a la Cruz Roja o al sí. Ministerio Público. A, <risa> sí, sí. Digo, nunca nos ha pasado nada grave. Todo se soluciona. Yo creo que también es parte un poquito. Y yo creo que. Este, no sé. Ya tú me dirás si es algo que extrañas. de de esa operación, ¿no? O sea, o sea, al final del día, a veces hablamos mucho de los problemas que tenemos en la renta vacacional y lo, y lo pesado que es Ajá. por esas malas situaciones o esos malos huéspedes que te pesan como si todo, o sea, con un mal huésped de esos, sientes que todo el mes fue malo, ¿no? Ajá. O sea, este, pero... Hay muchas situaciones que a veces son divertidas, entretenidas, o, o, o fueron... Anecdóticas. Anecdóticas, que después te acuerdas con... con este, y, y son divertidas, ¿no? Entonces, no sé tú si, si extrañas un poquito eso. Ya lo vives un poquito más del sideline, ¿no? Sí. Pero, pero divertido. Sí,
1: bueno, pues no, no dejas de estar fuera por completo, ¿no? Final, sí. Si, si te enteras de todo. este Sí, no, pero sí han pasado cosas eh, fuertes, de, sí, de ministerio público y demás. Este... Y chistosas así, bueno, pues no, es que depende de quién la cuente, es, es el chiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> no, todos el, el, el que vive la situación a lo mejor no le parece chistoso, pero pues, sí, sí,
0: pasan cosas. Sí, por lo general ellos, ¿no? Bueno, igual y ya después se acuerdan. ¿no? A, mí, a mí, me al principio cuando estábamos muy metidos, ¿eh? o bien de la operación, justo lo que decías de cuando, estás, cuando ibas a rapear, cuando ibas a pintar camas, todo eso, nos pasó mucho y teníamos muchos reviews, eso y yo, de Juanis de Mandatcan. O oh, Moise, it's amazing. Uh, hubo una que a él le tocó llevar a un cuate a la Cruz Roja a las 3 de la wow. mañana, que se sentó una mesa, se rompió y se abrió la pierna. Y seguían festejando en la Cruz Roja. O sea, le estaban suturando, pero el cuate seguía sí, de fiesta. Sí, seguía de fiesta. <risa> sí, nos han pasado muchas historias de esas. Y te digo, te acuerdas, también fue hace tanto tiempo que te acuerdas, conforme empiezas a profesionalizar, te empiezas a alejar sí, de eso, ¿no? Sí. Y ya, y ya ah. te deja de pasar a veces a tu, a tu staff, es al que le tocan esas cosas. Entonces, sí te acuerdas, como. Pues fue divertido. Fueron los inicios de, 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 de algo que ya. Digo, ya no hacemos tanto, ¿no? Y tú, ya, tío. Sí, sí o, sea, sí. o sea, sí te alejas un poco de eso. Y era parte de. O sea, sí, el meterte al, al ruedo era, era sí. muy
1: entretenido. Sí, sí, sí. Sí, de todo. Te toca de todo. Te toca de todo. Sí, gente que. Digo, Spring Breakers. Con el Torres por todo el cuarto. <risa> <risa> Pisos así llenos de basura, que es tu ¿Cómo? O sea. Por dónde caminan aquí esta gente.
0: Sí, sí, sí. <risa> para mí son, o sea, creo que esa es edad es un recuerdo sí. lejano. A <risa> y, y, y no había Airbnb cuando yo iba a... pero pues allá sí, no había no, Airbnb, qué bueno. Entonces, sí. Ni teléfonos inteligentes ni nada que te grabara. <risa> que se sí se quede. A ver, y ah bueno, muy chistoso, por justo también. A nosotros es muy raro que, que nos metan a más gente, ¿no? Creo que es un miedo, un miedo de sí. la red de vacacional, es que, oye, que van, a hacer, que van a meter a 20 personas en mi departamento, es que a nosotros nunca nos pasa, y yo siempre, mi socio y yo siempre lo hemos dicho, porque sí, porque nosotros tuvimos o esa edad y yo hubiera metido a la gente, y yo, sí. y, yo, y, yo, y yo hubiera usado estas excusas para meter a gente, entonces claro. somos muy diligentes en <risa> sí. cuanto a revisar ciertas cosas, nunca nos pasa que, que llegue más gente, porque tal vez nosotros hubiéramos sido esos,
1: esos Que clientes. quisieran sacarle la sí, vuelta sí, 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 sí. al sistema.
0: Es que se presta, ¿no? O sea, o sea es un negocio. Y sobre todo, hablando Playa del Carmen,
1: claro. Cancún,
0: que vienes al Cocobongo y de la fiesta y vienes con tus cuates, es, es, es muy entretenido. Sí, ahorita justo estamos viendo una propiedad este, son las una, propiedades de lujo y los clientes quieren ser muy estrictos. Tío, al final del día, siendo pues, la, lo que platicas hace rato, la diferencia es cuando te va a la empresa boutique. Sí. Es que te puedes dar el lujo de, de ofrecer un servicio diferente. A ¿no? la medida. Este, y sí, justo con estos clientes son unos departamentos de, de alto lujo y pues, que quieren puras familias. ¿no? Y a veces es complicado ese proceso de decir, oye, voy a vetar a todos los huéspedes. Pero después se vuelve sencillo con ciertas preguntas este, y lo estaba escuchando en un podcast hace... Hermana, este que, que dicen que con ciertas preguntas o con ciertos mensajes que mandes este puedes desalentar a la gente que quiera hacer algo ya. algo malo, ¿no? O sea, el tema, si les mandas un, 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 unas reglas bien estructuradas y en entrada se te van a hacer firmar las reglas, claro. y demás, ¿no? O sea, o sea, puedes tú desalentar a la gente que venga a hacer algo malo, ¿no? Porque sí. es de los miedos de la renta vacacional. Sí, sí. Y quiero suponer que al final del día tú te han de llegar clientes que tienen esos miedos y, y que te han de pedir, oye, a mí no me rentes a grupos de chavos de tales, ¿no? Y, o sí, sea, sí, sí. tú como desalientas o tú como le, le, este, le das esa paz a tus clientes.
1: Sí, bueno, pues justo como dices tú, sobre todo cuando son propiedades de más valor, es donde a lo mejor se presta más bien a, a cuidar más y perfilar, y es una, igual ponemos lo mismo, es, es una especie como de acuerdo que tenemos con el manager que él a su vez tiene con el propietario eso lo respetamos tal cual lo tiene no o sea si sí es filtrar es un rental agreement es que tienes que mandar identificaciones es que pásame todos los nombres los correos de todos los que van a venir edades Entonces, sí como dices tú ellos mismos se van pues auto descartando cuando ven ah esto no va a ser tan libre como yo pensaba no este y, y, y bueno, cuando no son tan de lujo, sí es importante también, cuando ya sabemos que vienen de fiesta, que una despiden es soltera o algo, o de soltero, eh, el manager local tiene que hacer acto de presencia, tiene que aparecerse en el check-in al día siguiente, eh, todo bien, porque eh, necesitan sentirse observados, porque uh -huh. si ven que ah hace un check-in, Pasó algo y nadie se dio cuenta. Entonces, ellos ahorita como que van viendo que ah que hay libertad Estirando y dando la vida. Sí, exactamente. Entonces sí, tiene que haber alguien ahí merodeando para que sí. se sientan observados. Sí, sí está
2: cañón. Este muchas propiedades justo, digo, aquí. Este o sea, nosotros
0: nos acostumbramos a recibir a todo el mundo. No, 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 discriminamos, Ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Es muchas veces para estar para este tipo de cosas. sí, sí pero, pero sí, pero sí tienes razones interesantes de, de, de cuando se sienten unos observados. Nosotros, nuestra fiesta, yo, nuestra propiedad es, eh, número uno. Es, que es, es, es nuestra propiedad número uno de fiesta. Yeah. Este es una casa de, de siete recámaras en el centro yeah. de Cancún. Ah, yeah. Casa padrísima. O sea, arquitectura increíble, o sea, de, de lujo, un alberca increíble. Siempre nos contratan chef y todo, pero es la casa de fiestas. O sea, no hay. De 10 reservas. Ocho son de despedidas, de soltero, de soltero.
2: Este, o de soltera. Se presta Sí o sí.
0: Eso. Siempre estamos llenos de globos, ya los proveedores ya saben dónde van a pegar sus globos. Ya sabes, es la casa específica de fiestas. Este, pero justo, ¿sabes que La decisión con los dueños fue: hay que meter una camarista de planta. ¿No sí. ¿no? sí. Regresamos. Pues, a ver, hay mil historias que sí. contar. Sí. Este... Pero sí está interesante el tema que, o sea otra vez, el que te hayas separado un poco del tema de la operación de campo. Y sí, sí como dices, este a diferencia de, de, de comprar propiedades, o sea, de ser propietario y demás, también es un negocio, ya sonó un poco más seguro, ¿no? Porque al final del día, sí. digo todo lo que está pasando, no sé, podríamos hacer, por ejemplo, Tulum, este que tuvo un sí. mega auge, este, era la mina de oro para todo mundo y de repente ahorita estamos por los suelos en Tulum este, digo, o sea, o sea tú, tú al final del día, tu operación es, o sea, de costo es mínimo, o sea, o sea en, comparación en comparación a demás. o sea, tu operación es de muy bajo costo, tú puedes cerrar tienda y, y moverte a, bueno, tú, tú puedes operar en todo el mundo, básicamente Sí, sí,
1: sí, tiene esa ventaja eh, yo lo veo como eh, que es escalable eh, como dices tú, puedes eh, atacar cualquier zona geográfica desde luego que no es lo mismo, ya tengo nueve años acá, para mí la Riviera Maya, digamos, no que la domine, pero la conozco muy bien. Claro que si yo quisiera incursionar en la Riviera Mayarita, desde luego que sería un, un desafío pues aprender cómo funciona todo allá. Al final, todo es muy, muy similar, pero tiene sus diferencias. Entonces sí tienes que, eh, pues sí te adecuando a los diferentes mercados en los que vas, vas entrando. Y, y sí, pues obviamente diversificar, porque como dices tú, eh, eh, hay mercados que llegaron a un auge y luego ya están ahorita muy mal, hubo una sobreoferta, no solamente en Tulum en general, en el mundo, yo ya he visto de muchas notas al respecto, inclusive en Estados Unidos, se puso de moda con el COVID y todo esto, el side business, el side hustle y demás, de ah, si sí yo pongo un Airbnb, y, este, y, y de pronto muchas propiedades se empezaron a poner en renta vacacional ¿no? o en renta de corto plazo. Y, este, y, y al punto en donde a lo mejor supera la necesidad, ¿no? supera la, la demanda que está sucediendo en Tulum Entonces, sí, la ventaja creo que o la ventaja que me permite este modelo de negocio es eh, diversificar, eh, poder atacar en diferentes mercados, tener presencia en diferentes mercados y de a poquito pues minimizar esos eh, problemas que se pueden suscitar no poner todos los huevos en una canasta de ah bueno tú no me estás yendo mal pero bueno pues tengo propiedades en Cancún tengo propiedades en Puerto Vallarta o tengo propiedades fuera de México entonces pues poco a poquito ir diversificando y, y ir ampliando nuevos horizontes
0: y claro. o no justo eso que decías de, de que pues podría ser complicado abrir en tipo Rivian ayer y tomando un ejemplo este, pues también ya Google. Sí. O sea, sí, o sea sí. Google te ayuda. Sí, a, claro, a, a,
1: tampoco empiezas de cero, ¿no?
0: Y, y además ya tuviste todo el know-how de, de una operación completa. tú sabes sí, cómo contestarle sí. a los huéspedes, sabes cómo a veces tal vez dar, darles largas ah. en lo que consigues la información correcta sí, o necesaria, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, este, digo. Yo creo que el proceso que tú hiciste de, de pasar de una operación completa, después el gran, la gran oportunidad de aprendizaje que yo creo que fue Bacasa, este, yo creo que lo que está haciendo ahorita es justo, puede ser como la evolución, la evolución correcta de este negocio, ¿no? O sea, sí,
1: y además que en general, si tú lo ves, por ejemplo, en los sistemas, cada vez es más modular. Antes era un sistema eh, todo en uno. Y ahorita ya tú ves los sistemas que más bien son integraciones, ¿no? Uh -huh. El sistema central, pero que se integra con los canales, que se integra con el de los precios, que se integra con el de eh, autenticación de huéspedes, que se integra con los seguros, con concierge, con no sé qué. Entonces ya todo empieza a ser modular. Este, cada quien es, es, especializándose en una parte del negocio. Eh, siendo buenos cada vez más en, en, en algo y contribuyendo cada quien desde su canchita, ¿no? Entonces yo creo que también lo mismo puede suceder y está sucediendo con la
0: operación y la administración de las propiedades, ¿no? Claro. Qué bueno, y, y todos esos módulos, obviamente, o sea, porque justo ahorita lo que dices es muy interesante, la evolución de, de, de estos procesos ha sido súper interesante en cuanto a, la, a los softwares que ya existen para hacernos nuestro negocio más fácil. Sí. Pero también ya cada, cada uno de esos módulos cuesta, cuesta. una larga <risa> sí. Entonces yo creo que ahorita el reto es... Me platicabas antes del podcast que antes la administración se cobraba un fee fijo sí. y después se cobraba una comisión y después evolucionamos a solo cobrar una comisión sobre las rentas. Sí, sí. Yo creo que el reto siempre va a ser, mientras vayamos evolucionando sus negocios y vayamos haciéndolo de diferentes maneras, el, el, el tema de cómo cobrar, ¿no? Claro. Este, porque otra vez no hemos platicado cuánto es, o sea, cómo funciona tu sistema, de, o sea, cómo le cobras tú a los clientes, sí, sí. Este, pero, o sea, suponiendo yo que si fuera un 10% y después... El, el, los precios dinámicos me quita el 1%, el, claro. el sí, sí, sí. y después el channel manager me quita un 2%, y después ya sabes. O sea, o sea, ahí es donde tú, como, o sea, tú con la empresa profesional, tienes que empezar a ver cómo, cómo es que empiezas a fijar tus precios, ¿no? Y claro. qué es lo que le incluyes al cliente y qué no le incluyes al cliente, ¿no? O sea, quiero suponer que es un gran reto, y la vez, no ha dejado de evolucionar. Entonces, claro. todo va cambiando, o sea, por año puede ir cambiando cada vez más.
1: Sí, que no olvidemos que al final, eh todos nosotros en la industria somos un colaborador del el negocio no es nuestro, el negocio es del propietario y nosotros somos facilitadores para que el propietario pueda llevar a cabo su negocio vía remota, ¿no? porque tiene un propietario de Estados Unidos tiene un propietario de aquí y, y lo opera a través de nosotros ¿no? Entonces, es el negocio del propietario. Entonces, al final del día, somos facilitadores y no tenemos por qué tampoco absorber el costo eh, del negocio del propietario. Entonces, claro, desde luego que cuando es época de que todo funciona, eh, en auge eh, todo, eh, buenos precios y buena demanda, pues está bien, pero cuando vienen las épocas de vacas flacas, eh, pues ahí es donde todo el mundo empezamos a cascabelear, empiezan a cerrar empresas, porque obviamente el modelo no, no soporta trabajar así, ¿no? Entonces, este, yo creo que los propietarios tienen que estar conscientes de que es un negocio que ellos quieren llevar a cabo y que tiene costos como cualquier otro negocio, ¿no? O sea, tú quieres ver una tienda y quieres vender eh, una tienda de barrotes, pues tienes que tener un local, pagar luz, pagar un empleado, etcétera, ¿no? De costos fijos, más tu inversión inicial y demás, ¿no? Entonces, tú haces lo mismo acá. Este, y tienes que invertir en tu propiedad, en una inversión inicial en tu propiedad, en equiparla, en que tengas tu checklist, inventario, y luego vas a tener tus costos mensuales de manutención y, y nada más por estar abierto, claro. ¿no? ojalá que lleguen clientes y utilicen el producto ¿verdad? pero bueno creo que al final tenemos que llegar a un modelo eh, de precios justo en donde el trabajo que realizamos sea eh, remunerado de una manera
0: justa ¿no? eso después a mí me lleva un poquito que no es competencia justa o injusta, pero pero justo lo que platicamos hace rato, o sea, hay tantas empresas y ahorita que hubo un boom sí, de empresas, sí. y ya todo el mundo es administrador de propiedades de renta y sí, sí, ¿no? o sea, Yo cada vez más encuentro gente que yo soy administrador de renta de, de propiedades de renta vacacional, no y llevan, yo tienen una propiedad y llevan un año y, sí. y, y, y digo, o sea, no, no estoy diciendo que esté mal pero al final del día sí hay un boom y no hay un manual de cómo hacer esto.
2: O sea, existen
0: los gurús y demás que venden sus libros y sus técnicas, sí. pero ya no existe un manual. Y todo el mundo lo está haciendo como
2: Dios les dio a entender. ¿no?
0: Entonces, este, sí, sí, sí es muy interesante escuchar de, de, de los profesionales, de los que lleva, llevan más tiempo, escuchar cómo es que lo manejan. Y, y la idea es un poquito eso, como, como transmitir este conocimiento para ayudar a que se profesionalice. O sea, yo, yo creo que también hemos cambiado un poco la industria uh, en un sentido... Más de, de colaboración, ¿no? Sí. Este, cuando, yo, cuando nosotros empezamos y seguramente cuando, cuando ustedes empezaron, pasaba que todo el mundo éramos bien celosos de nuestros modelos sí. de negocio y demás y no queríamos compartir, compartir absolutamente nada. Este, y ahorita cada vez más, de vez, yo me he dado cuenta que hay espacio para todos. ¿no? Entonces, sí. a, a, mí, a, mí, a mí me gusta compartir ese conocimiento. Bueno, fue un, una, una de las ideas del podcast. Sí. Compartir ese conocimiento yo creo que nos va a beneficiar más el que alguien aprende todo lo que me estás diciendo y le es que vamos a cambiar este modelo y vamos a hacerlo más como él lo está haciendo lo es para profesionalizar, hay gente que no lo haga y van a haber muchos jugadores que se van a salir porque no van a aguantar este negocio porque al final es un negocio complicado sí. y vale mucho la pena que escuchemos todo esto para, para poder de cierto modo pues, todos en conjunto profesionalizar
1: sí, 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 totalmente sí, el, el propietario al final creo que está esperando que tú lleves una buena operación y administración de su propiedad y no puede esperar a que lo vas a hacer gratis no puede estar esperando que lo hagan gratis Hay
2: tiempo, hay gasolina Hay personal Hay sistemas
1: Que todo cuesta Entonces eh, yo creo que Al final Al final eh, El que no cobre por esos servicios Eventualmente Su flujo Le va a decir O cierras o cambias ¿No? O, te acabas, o te acabas quemando porque no estás recibiendo lo que. Hay, o, sea... o no estás cumpliendo con, con el acuerdo de ir cada semana a tu propiedad porque nada no, más es que no he ido porque.
0: Pues porque no me da el dinero suficiente y me da. Exacto,
1: no tengo staff, no, tengo, no voy a gastar en gasolina cuando no sea rentado.
0: Sí. sí. Yo creo que el ejemplo vivo, de eso, es lo que está pasando en Tulum. Sí. La cantidad de empresas están cerrando
1: Justo estoy hablando de Tulum. En mi mente estoy hablando de Tulum.
0: Porque al final del día, lo que dices tú, antes, antes de las vacas flacas, todo el mundo le daba para Claro. aventar aventar dinero está así que ay, sí, vamos a tener 20 empleados y de repente bajó todo y no no, no, hay, no hay quien pueda mantener una empresa de esas si no lo estabas cobrando sí, a sí. los propietarios ¿no? o, sea, no, o sea no hay ninguna empresa de administración que con comisiones pueda mantener ese, ese mismo nivel este exacto mucho eso lo, lo que dijiste de, de las vacas flacas me, me resonó mucho porque en el podcast con Nathan Carrey yo este, él, él justo habló de eso que, que él basa todos sus estudios de mercado y, su, y, 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 proyecciones. y sus proyecciones las, las basa en lo, en lo más bajo que puede okay. ser este, entonces ya después de, después de una temporada de vacas flacas todo lo demás es ganancia ¿no? claro. o sea, él, él, sus, sus flujos están basados en, que en, en, en las épocas que, me, que menos va a generar para que aún así haya ganancia aunque sea lo más mínimo pero está muy interesante porque si sí, la mayoría yo, yo me doy mucho cuenta en los estudios de mercado que le hacen a clientes. A veces nosotros hemos perdido clientes porque llegan y me dicen: Oye, ¿sabes qué? No es que yo vi con otra empresa
2: Ajá. y él
0: me dijo que puede rentar mi propiedad en un promedio de 200 dólares la noche. Ajá, sí, ¿No? sí. este Y justo a nosotros no nos gusta ofrecer ese tipo de, de evaluaciones a los clientes porque el, claro. el, el cliente, el dueño de la propiedad, va a decir: Oye, yo escuché 200 dólares la noche y espero que de enero a enero se renten eso. Sí, y, sí. Y, y cuando de repente llegas a septiembre y está en 120. Te quieren arrancar la cabeza. Claro. Entonces, este, a veces también entiendo el lado de los, de los administradores que, que implan sus precios sí, para sí. no perder al cliente, pero yo creo que eso es un dolor de cabeza este,
1: Futuro. que te va a pasar más adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, este, sí totalmente. En el caso, además, mercados como, como los que tenemos aquí, que, que ha sido tan rápido en tan poco tiempo, yo siempre les comento que es muy difícil hacer una proyección porque todas las proyecciones son con base de números del año pasado, por ejemplo. Y el año pasado es una foto muy distinta que la de este año. Y el año pasado versus dos años atrás es otra foto muy distinta, ¿no? En el caso de Tulum había 4.000 propiedades antes de la pandemia y ahorita hay 9.500. Se duplicó en dos, tres años. Y se va a duplicar otra vez en dos, dos tres años más. si es que lo logran vender. <risa> bueno, ahí
0: van a estar las propiedades.
1: Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sí,
0: es, 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 es muy cierto eso que dices. O sea, o sea al final no podemos basarnos en números en años anteriores. Es muy difícil. Ni, ni, ni en proyecciones a futuro. O sea, sí, proyecciones a futuro es imposible dar en mercados, en los mercados más turísticos de México, yo creo, bueno, y del mundo. Porque otra sí. vez pasó, tío, lo, lo vemos muy claro en, en lugares como Miami, Los Ángeles, este, ciudades tu, turísticas en Estados Unidos que, que son mucho más... Maduros. Y, y más, sí, está, está más establecido el mercado. Pero, tío, lo que pasó después de la pandemia, y, y, nadie te puede asegurar nada. ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy interesante eso. Y, y para quien sea que nos escuche, justo el tema de los estudios de mercado, de proyecciones a futuro, ahorita a mí se me hace muy difícil. Nosotros a nuestros sí. clientes les decimos, mira, te voy a dar las tarifas ahorita de estos meses de alrededor, pero yo no te puedo decir qué va a pasar el día de mañana.
1: Claro. Sí, sí, tenías que ir ajustando, además. Sí. Eh, ¿Qué quieres? Ocupación? El que también, al no cobrar nada fijo que tienes que ajustar al mercado ¿sí? para que sigas rentando y, y tú como empresa sigas existiendo, ¿no? Claro. Entonces está muy, está muy complicado. Entonces, digo, hay que hay que ver cómo de a poco vamos eh, cobrando bien del servicio que ofrecemos y, y también como como todo como producto como el producto Tulum. Tiene que, ser, tiene que ver algo más grande que, que donde todos estemos en comunión y que veamos cuál es la oferta de tu ¿no? O sea, en qué se va a convertir, qué se va a convertir, cómo, cómo los, los diferentes jugadores participamos en, el, en ese ecosistema y, 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 que, y, y que, bueno, al final todos los precios de la oferta y todo vaya de la mano, ¿no?
0: Voy a ver, este, ya este, un poquito para acercarnos al cierre. ¿Tú cómo ves el mercado de Playa del Carmen? O sea, creo que he tenido yo muchas preguntas últimamente. Me preguntan mucho sobre Playa del Carmen. Y hasta hace unos años, para mí, antes de la pandemia, que hubo este, ciertos incidentes aquí en la quinta y demás, estaba bastante bajo. Pero, pero al final del día, tú estás aquí, estás, o sea, sí. tienes un, un, un negocio exitoso aquí. O sea, o sea tú, sí, sí. o sea, ¿qué le dirías a quien sea que quiera invertir aquí en Playa del Carmen? Sí. O sea, ¿cómo ves el futuro de Playa?
1: yo en general yo creo que dentro de la zona de Quintana Roo a mí en lo particular siento que Playa Carmen es el, el mejor punto en cuanto a flujo
2: de gente no siento que es un es un buen producto tienes acceso a playas
1: estás en medio de Tulum en medio de Cancún en medio de los cenotes o sea, está bien ubicado tiene buena ubicación eh, yo creo que lo que más le ha pegado bueno, obviamente le ha pegado la inseguridad le ha pegado mucho también en algunas épocas el tema del sargazo pero al final la gente regresa, siento que es ahorita en verano hubo un buen, buen movimiento eh, y creo que es un mercado muy noble o sea, es un, es un producto que la gente le gusta eh, visitar no este, en Año Nuevo ni se diga, no Año Nuevo se llena eh, inclusive ahora en COVID había fotos de Increíble de la 12 lleno, como si no estuviera pasando nada en el mundo. Este, te digo Al final la gente viene, viene, les gusta, hay muchas opciones de cosas que hacer y pues, en general yo creo que está bien. Obviamente la oferta ha ido haciendo que los precios hayan ido cayendo, pero el volumen de gente que visitas, si no aumenta, eh, se mantiene alto pues.
0: Bueno, es que justo lo que dices, o sea, creo que el Carmen, una, accesos de playa tiene cada, cada cuadra. Exacto. No, no hay una calle igual en todo Quintana Roo como la Quinta Avenida. Sí, en todo México. No, la Quinta Avenida es una locura, o sea, es padrísimo, el, 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 el ambiente que tiene, todo es padrísimo. Y yo creo que fue en Quintana Roo el... Precursor de los rooftops, como sí, estamos aquí, o sea, desde sí. que yo tengo recuerdo de venir a Playa del Carmen, los rooftops aquí siempre ha sido sí. como a, a lo que venías a, a Playa, ¿no? Sí. Ahorita ya Tulum tiene 20.000 rooftops, pero que siquiera pero, pero no son como los de aquí. Sí, este, sí, yo, sí yo, a mí Playa del Carmen me encanta y. Y, y, y por eso quería escuchar tu opinión.
1: Sí, de... yo creo que es un, sigue siendo una buena opción. Y, y también para visitar, ¿no? O sea, al final tienes una propiedad que puedes venir y usar cuantas veces quieras en el año, ¿no? O sea, el clima, ya sabes, es como toda la región, caliente todo el año, <risa> difícilmente enfría, este, lluvias torrenciales de vez en cuando, pero bueno, es parte del de
0: Estar en el Caribe es correcto. Oye, y, y bueno, por último. ¿Qué recomendación, sobre todo tú, que has pasado por todos los caminos de la renta vacacional? ¿Qué le recomendarías a, a todo aquel que quisiera incursionar en la renta vacacional, en la administración o, o, o tío, en, la, en, la, en la renta vacacional en general?
1: Bueno, pues eh, primero que nada, tratar de entrar en grupos, eh, formar parte de, pues, sí, de grupos de, de otros managers que estén en, en, en la localidad tratar de aprender justo como de podcasts como estos. Este, ahorita hay mucho, mucho más información que la que había antes. Eh, estar al pendiente de cualquier tema de regulación, que es algo relativamente nuevo en México y que sí hay que estar, eh, considerarlo, ¿no? Este, y apoyarse, precisamente eh, apoyarse con empresas que ayuden a profesionalizarse, lo pues más pronto, pues, si, tú, si lo que tú quieres es crecer, eh, necesitas profesionalizarte en todos los, todas las áreas, no desde la parte legal, la parte fiscal, la parte contractual, este, la misma operación, yo creo que la, la parte de operación, eh, de atención a huésped, de ser propietario, es como que, si estás suficientemente, suficientemente, suficiente tiempo en el negocio, como que vas aprendiendo, ¿no? Pero hay cosas como la parte legal, fiscal, contable, este, que esas más bien necesitas ir con un experto que te ayude y que te asesore correctamente porque te puedes meter en una bronca por no claro. tener los candados correctos desde que empiezas. ¿no? Este, yo creo que por ahí empezaría con esa asesoría legal, fiscal... Y le voy a poco ir aprendiendo cursos, podcasts, seminarios sobre la hospitalidad, sobre cómo hacer que los anuncios sean este, más atractivos. Todo eso se aprende, pero lo otro es vital, hacerlo desde el principio. Sí. No, pues sí. A ver, y, y, y además
2: eso que dices, en, ahorita en noviembre viene la Expo Renta Vacacional.
0: Sí. Yo fui por primera vez a una de las expos ahorita en Ciudad de México. Ya. Y invito a todo mundo a que participe en las expos. O sea, o sea ahora sí que hablando un poco de lo mismo acérquense a profesionales de la industria sí. este y pregunten no o sea entonces si vienen la expo tú, tú, pues yo sé que tú has participado varias veces este, tío, o sea creo que, creo que es muy importante que nos unamos sí como... sí sí
1: sí invitarlos a la expo eh, invitarlos también a ser parte de la, la eh, de la asociación Apar que se llama eh, justo para estar eh, pues con otros managers aprendiendo la expo es increíble porque vienen proveedores de todo el mundo que quieren eh, tener presencia y ofrecer sus productos y te llevas sorpresas de todos los años hay, hay nuevos expositores eh, siempre hay cosas nuevas es, es muy dinámico eh, lo que te comentaba que todo es modular hay, hay expertos en cada área y siempre aprendes un montón más las conferencias y todo que agregan valor no claro. sí sí vale la pena eh, parte de un poquito de todo eh, sobre todo si quieres realmente crecer en este negocio claro.
0: oye alex pues muchísimas gracias por venir al podcast este creo que me encantaría tener otro podcast contigo en un futuro sí, sí, Todos sí. estamos aquí tan cerca sí, claro. este, Y creo que todo lo que, lo, que, lo que Nos dijiste aquí tiene mucho valor este, Yo creo que le va a servir a, a mucha gente Por vez, creo que eso se lo digo a todos mis invitados Definitivamente yo he aprendido mucho De todos mis invitados este, Cada vez que tengo uno de esos podcasts Me llevo mucho este, Aprendo muchísimo sobre la industria Por la vez, no, no, no somos expertos este, Todo el todo mundo lo hacemos De maneras diferentes sí. este, Y hay demasiado conocimiento por, por compartir y te agradezco mucho el haber venido y compartir lo que sabes lo que has hecho este, tus historias y muchísimas gracias
1: no hombre gracias a ti este, te va a ir muy bien está padrísimo el, el podcast de hecho creo que yo te contacté primero porque apenas te vi y, y justo yo siempre estoy ampliando mi red mm -hmm. en, en LinkedIn y te vi ahí, y justo este, me daba
0: mucho gusto eh, conocerte.
1: Y bueno, gracias por la invitación. Y, y adelante, cualquier día platicamos y nos vemos por acá.
0: Me parece perfecto. Hasta luego. Gracias. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco el habernos escuchado y los espero la siguiente semana con un capítulo nuevo. También les quiero pedir una disculpa por el audio. No pensé que se iba a escuchar de esa manera la música, pero el micrófono lo grabó todo. Y pues ni modo, es prueba y error en este mundo de, de, de podcast, que es nuevo para mí. Y pues, bueno, el próximo capítulo vamos a seguir trabajando para tener mejor calidad, mejor contenido y que todos ustedes salgan contentos de haber escuchado o hayan, o hayan aprendido algo de nuestros capítulos. En la descripción del capítulo les voy a dejar los enlaces correspondientes de Alejandro y de su empresa Nos vemos, el, nos vemos la próxima semana Hasta luego